0: Que bom que estamos juntos em mais uma celebração. Desde já desejo as mais ricas bênçãos do Senhor sobre você, sobre toda a sua família. E gostaria de começar este momento de louvor, de adoração, de meditação na Palavra do Senhor com um tempo de oração. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos consagrar estes momentos que temos juntos aqui em família, com os nossos irmãos e irmãs. Mesmo que a distância, Pai, consagrá-lo a ti, consagrar ao teu Santo Espírito para que fale conosco, para que nos traga, Senhor, a tua unção, para que nos traga o entendimento, para que eleve o nosso coração e a nossa mente até o Senhor, para que rendamos, Senhor, a nossa mais pura gratidão e reconhecimento pelas tuas dádivas que têm sido derramadas sobre todos nós. Muito obrigado, Pai, porque em todo este tempo o Senhor tem preservado a nossa vida, o Senhor tem cuidado da nossa família, o pão não nos tem faltado, a alegria não nos tem faltado, a esperança do Teu reino permanece viva e atuante entre nós e é por isso, Senhor, que hoje em especial queremos Te render graças. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos, Pai. Amém. Vamos louvar o Senhor?
1: Olá igreja, seja muito bem-vindo a mais uma celebração Quero convidar você hoje a adorar a Deus com a gente Onde quer que você esteja, vamos cantar junto
0: hoje Vamos lá?
1: Vamos lá Bem direito Seu nome adorarei E com tudo que sou Cantarei Seu nome adorarei És Deus de amor e misericórdia Grandioso e fiel Tu és Por Tua bondade eu quero Te adorar Dez mil razões eu tenho Chega, ainda assim eu te adorarei por dez mil anos e por muito mais. Bendirei ao Senhor de todo o coração. Seu nome adorarei Seu nome Vestido de poder Que a terra se alegre Que a terra se alegre Coberto em sua luz As trevas fugirão Tremendo é o Senhor cantarei quão grande é o Senhor Tudo
0: Nós seguimos com a nossa série, cujo título é Jesus Cristo é a resposta, à política do reino de Deus e o tema da nossa reflexão de hoje é justamente o subtítulo da nossa série. Nós vamos falar um pouco, com base no Sermão do Monte, sobre qual é a política do reino de Deus. Eu gostaria de começar pensando sobre um assunto que sempre está em pauta, mas que geralmente este assunto é aquecido em períodos eleitorais, em períodos em que nós estamos vivendo, no tempo em que nós estamos refletindo sobre esses assuntos aqui nas nossas reflexões dominicais, mas também nas nossas devocionais que você, membro da Iba Viva, tem recebido aí. Qual é a melhor ideologia política? Qual é a melhor ideologia política? Qual será que é o melhor partido político, né? Ou, enfim, qual é a melhor política, qual é a melhor visão de sociedade capaz de promover uma vida justa, uma vida pacífica e, portanto, uma vida feliz e plena? Quando cristãos se fazem essas perguntas, o que será que elas estão escondendo? O que será que os cristãos que fazem esses questionamentos que são saudáveis e necessários, o que será que está por trás de questionamentos como esses? Será que essas perguntas visam descobrir qual é a ideologia mais justa, mais correta? Será que esses questionamentos querem saber qual é o partido político que tem a maior possibilidade no nosso contexto de implementar estes ideais vigentes nessa ideologia que defendemos para a nossa sociedade? Pode ser que essas perguntas estejam sendo feitas por cristãos uh, buscando hoje uma ideologia a qual se adequar, ou seja, nós temos uma diversidade de ideologias e, dentre elas, nós estamos nos perguntando qual é a melhor ideologia política, porque queremos nos adequar a alguma delas e, a partir dessa adequação a uma ideologia, termos um fundamento para criticar e fazer oposição às outras e demais ideologias? Ou será que essas perguntas estão escondendo lá no profundo um desejo, já que somos discípulos de Jesus, de encontrar uma ideologia política que melhor represente o reino de Deus? Enfim, será que existe uma ideologia política que melhor é capaz de representar os ideais do reino de Deus? A pergunta traz uma resposta que, para mim, é tremendamente simples e acredito que falo isso com base no que eu conheço do Novo Testamento e na mensagem de Jesus e dos apóstolos. Em um mundo em que o reino de Deus já existe, já se manifestou, nós não precisamos de uma ideologia que o represente. Nós já temos o reino entre nós. Ele já foi manifestado. O que precisamos, de fato, é que os discípulos de Jesus vivam segundo os ideais do reino de Deus. Uma coisa que fica muito clara para mim é o seguinte. Quando nós não conhecemos profundamente e conhecimento, lembre sempre disso, conhecimento teórico, quantidade de informações que, que temos, mas conhecimento teórico que se traduz em vida. O chamado do reino de Deus é para uma vivência. O chamado do reino de Deus não é para um acúmulo de informação e ideias. O chamado do reino de Deus é para que todo o conhecimento das Escrituras se traduza em uma conduta de acordo com a vontade de Deus. Então, uma coisa, eu, eu tenho me convencido... De que a falta de conhecimento e deste conhecimento das Escrituras, em especial da mensagem de Jesus e dos apóstolos, quando este conhecimento nos falta, é ausente, nós tendemos a recorrer a outros conhecimentos que venham a dar algum sentido para a nossa vida que nos ajudem a interpretar a realidade, que nos ajudem a idealizar uma sociedade mais justa de acordo com os ideais e de acordo com alguns panfletos, literaturas de filosofias, de ideias, de sociólogos, de pensadores deste mundo. Nada errado conhecer todas essas linhas de interpretação e propostas de sociedade. Mas discípulos de Jesus não precisam de uma ideologia que represente o reino de Deus, porque o reino de Deus já existe nesse mundo e este reino chama a todos nós, discípulos e discípulas de Jesus, a vivermos segundo os seus ideais. Interessante porque quando Jesus traz a este mundo a proclamação do reino de Deus, ele encontra o mundo, uma sociedade, um tempo, o seu próprio povo, o povo judeu do primeiro século da era cristã, vivendo um grande conflito político a realidade do Império Romano que trazia uma verdadeira opressão para todo este povo que vivia na Palestina, é, todo este povo que estava dominado por um rei estrangeiro local que era Herodes, que trazia dentro ali da região da Judéia um governador romano chamado Pôncio Pilatos, nós temos ali um, um caldeirão, um barril de pólvora, politicamente falando, que era o mundo de Jesus no tempo em que ele pregou a mensagem do reino de Deus. Em todos os reinos que estavam reivindicando o poder sobre a vida daquelas pessoas, Jesus vem a este mundo proclamando não uma nova ideologia ou não se adequando às ideologias vigentes, mas ele vem a este mundo proclamando um reino totalmente diferente, e que vai andar na contramão de todos os reinos deste mundo. E de uma forma tremendamente simples, com palavras muito diretas, cortantes e profundas, é que Mateus registra o início da pregação de Jesus, a primeira pregação que Mateus registra de Jesus é concernente ao reino dos céus e que culmina em Jesus, chamando para perto de si os seus discípulos ao pé de um monte e dando a eles o que nós conhecemos como sermão do monte, que começa com as bem-aventuranças. E este é o texto que eu gostaria de ler com você hoje. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3 até o versículo 12, em que Jesus diz as seguintes palavras. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Com essas palavras, a gente pode se perguntar, que tipo de povo, dentre todos os reinos que se apresentavam no seu mundo, dentre as muitas ideologias vigentes no seu tempo, exatamente que tipo de povo Jesus tinha em mente ao dizer essas palavras? Que comunidade ele pretendia formar com estes ideais? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque essas palavras o Senhor proferiu há tanto tempo atrás, quando iniciou o ministério que nos alcança hoje, Pai. Dois mil anos depois, estamos nós aqui, homens e mulheres que se renderam aos pés do Cristo, homens e mulheres que reconheceram estas palavras como verdade, Homens e mulheres que reconheceram que foi por meio da Tua justiça que nós fomos justificados. Pai querido, o nosso desafio permanece, não apenas, Pai, de reconhecermos essas palavras como verdadeiras, não apenas, Senhor, de entendermos o significado de cada uma dessas palavras e de cada uma dessas frases, mas o desafio, Pai, de vivermos os ideais do Teu reino. Pai querido, cremos que isto é o que o nosso mundo mais precisa de nós. O nosso mundo não precisa de homens e mulheres que se chamam cristãos, apoiando ideologias, brigando e lutando, vestindo camisas de ideologias de homens, ao invés de viverem a plenitude da Tua vontade e do Teu reino, Pai amado. Nós cremos, Pai, que o Senhor está chamando um povo, a erguer vós neste mundo, mas também, Pai, a arregaçar as mangas e trabalhar pela justiça do Teu reino neste mundo, por mais que não serão reconhecidos. O Senhor está chamando homens e mulheres, o Teu povo, para arregaçar as mangas e promoverem a paz em um mundo cada vez mais destruído por causa da discórdia e da separação e do ódio. Pai amado, que estas palavras proferidas pelo Senhor, que lemos e que precisamos ainda continuar meditando nelas, nos ajudem a entender a natureza do Teu chamado para nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu não tenho a pretensão de fazer uma exposição de todas as bem-aventuranças. Eu não me vejo capaz de fazer isso no tempo que a gente tem aqui. São apenas, no máximo, 30 minutos de reflexão que a gente tem reservado para isso. Mas eu gostaria de olhar de uma forma geral, de uma forma panorâmica e destacar um ponto ou outro das bem-aventuranças, porque entendemos ser fundamentais para o nosso tempo, para o nosso momento de hoje. Estas bem-aventuranças, e essa foi a pergunta que a gente fez, que tipo de povo Jesus tinha em mente de formar segundo esses ideais? E eu gosto muito dessa expressão, e eu vou me é, é, fazer valer é, das ideias de John Stott. Ele escreveu um livro há muito tempo atrás e que permanece um clássico da literatura cristã, cujo título é A Mensagem do Sermão do Monte e tem como subtítulo Contra a Cultura Cristã. É, John Stott entendeu que as bem-aventuranças, mas na verdade o Sermão do Monte como um todo, esses três capítulos é, de Mateus 5, 6 e 7, trazem para nós um ideal de comunidade, de povo de Deus que vive uma contracultura, que é chamado para, na sua própria natureza, jamais se amoldar às culturas vigentes, jamais se amoldar à ética, a, a, a um determinado povo, a uma determinada ideologia, a um determinado partido, jamais permitir que qualquer coisa fora do reino de Deus forme o nosso jeito de pensar, forme a nossa visão de mundo, forme a nossa ética, o nosso ideal e a nossa esperança. Então, com essas palavras é que John Stott define o que é para ele o tema do Sermão do Monte. Este tema é básico no Sermão do Monte. O Sermão foi elaborado na pressuposição de que os cristãos são, por natureza, diferentes e convoca-nos a sermos diferentes na prática, na nossa ação. O Sermão do Monte é um chamado à ação, pressupondo que discípulos e discípulas de Jesus já são diferentes deste mundo pela própria natureza do seu chamado e da sua vocação. Eles estão em Cristo. Agora eles são aqueles que se arrependeram e creram nas boas novas do Reino de Deus anunciadas por Jesus, e por isto mesmo já não vivem mais governados pelos seus próprios ideais. Pelo seu próprio senso de justiça E pelas suas próprias expectativas de futuro Muito menos tudo isso que vem deste mundo para nós Mas vivem governados por Deus Vivem dirigidos por Deus Provavelmente, e John Stott faz uma constata, constatação dura, mas verdadeira Provavelmente a maior parte de todas as tragédias da igreja Através de sua longa história Cheias de altos e baixos tem sido a sua constância de conformar-se à cultura prevalecente, em lugar de desenvolver uma contracultura cristã baseada no ensino de Jesus e dos apóstolos, mas que tem como fundamento Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Aqui nós conseguimos olhar para o Sermão do Monte e perceber que todas as bem-aventuranças que Jesus dá para os seus discípulos, dá para nós, ela promove em nós uma alteração na nossa forma de pensar. A primeira delas é quanto à felicidade e à realização. Nós vivemos em um mundo marcado pelo pecado e isso nós temos como similaridade daquelas primeiras pessoas que ouviram Jesus pregar. Nós temos um mundo onde, para se ter uma sensação de plenitude, de realização, de felicidade, é necessário possuir, é necessário ter, é aquilo que João na primeira carta chamou de o acúmulo e a ostentação dos bens, a propriedade, o ter, as posses, o acumular coisas nesta terra. É o que para esta cultura marcada pelo pecado, dirigida, escravizada pelo pecado, é que consiste a plenitude do ser, é o que consiste a felicidade. É interessante você perceber que neste mundo que busca a felicidade no ter, Jesus chama os seus discípulos para encontrarem a felicidade não no que possuem, mas em quem são. A felicidade do ter para a felicidade do ser. Essa é uma grande mudança que Jesus espera gerar no coração dos seus discípulos. É deixar de buscar a felicidade fora, pelo acúmulo, pela riqueza, pela ostentação, ou até mesmo por causa da ostentação, mas buscar a felicidade em Deus, que trabalha a partir do interior e que se manifesta em toda transformação neste exterior. A transformação do ser e neste ser interior é onde a vida de fato está sendo resolvida por Deus. Por isso mesmo que o sermão do monte não fala sobre aquele que possui determinada coisa e que é feliz. Não é bem-aventurado aquele que tem determinada propriedade. Não é bem-aventurado aquele que alcançou determinar, determinado patamar social. Não é bem-aventurado aquele que tem aquela conta bancária com um milhão de reais acumulados antes dos seus 30 anos de idade. Bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados são os humildes. Bem-aventurados são os misericordiosos. Ele trata do caráter do ser, de quem se é, e estes são bem-aventurados. Bem-aventurados no sentido de que encontrou a felicidade absoluta, que encontrou a plenitude, que chegou àquele estado de vida onde ele pode olhar para dentro de si, para fora e dizer, eu não preciso de mais nada, não há nada que me falte. E ele encontra a plenitude em ser aquele que chora. Aquele que lamenta, aquele que é misericordioso, o pacificador, o que tem fome e sede de justiça, o que é perseguido pela justiça. Jesus nos coloca na contramão de tudo o que a gente percebe e que é pregado por este mundo em que nós estamos vivendo. Ele estabelece uma relação muito importante entre a felicidade e a conduta, ou seja, a felicidade está totalmente ligada à nossa conduta, à nossa ética. É o que nós fazemos que expressa esta felicidade interior e uma coisa alimenta a outra. A gente percebe que quando Jesus traz as bem-aventuranças ligando felicidade com conduta, Ele está fazendo eco a uma voz proveniente das Escrituras que Ele conhecia, que é o Antigo Testamento. Salmo 1 por exemplo, começa nos dois primeiros versículos assim, Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores? Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Esta é a relação profunda que Deus sempre quis ensinar para o seu povo, a felicidade plena tem a ver com a conduta certa. E a conduta certa, não ditada por este mundo, não ditada pela ideologia A ou ideologia B, mas a conduta certa, dita por Deus, é a vida vivida segundo a vontade de Deus. E um terceiro ponto importante sobre tudo que Jesus nos ensinou aqui é que o que Ele promove é uma inversão radical. Os judeus do tempo de Jesus aqueles que não concordavam com a dominação romana, porque existiam grupos judeus que concordavam com a dominação romana, mas a maior parte não aceitava a dominação romana, visto que eles eram o povo chamado para viver governado por Deus. Então, este povo entendia o Império Romano como um agente de dominação que estava ocupando o lugar que deveria ser do Senhor, e o seu rei, ou seja, o rei escolhido por Deus, é quem deveria estar governando sobre eles. A expectativa que eles tinham, portanto, era da chegada do reino de Deus. Só que para este povo, em que consistia a chegada do reino de Deus? Consistia em uma chegada que invertesse a ordem social, ou seja, se Roma está no poder agora que o reino de Deus chegou, nós estaremos no poder e Roma se torna vassalo nosso. Então, se aqueles que estão hoje no poder, né, com a chegada do reino de Deus, perderem a sua posição e se submeterem a nós, então viveremos, de fato, aquilo que Deus está trazendo como esperança e como realidade do seu reino. Mas Jesus disse claramente, por diversas vezes, para os seus discípulos, que não era assim, que ele entendia, que ele pregava e que ele haveria de ir para a cruz sobre o reino do seu Pai. Ele entendia e pregava uma mudança radical, mas não era uma mudança de que aqueles que estavam no poder se submeteriam e aqueles que estavam embaixo é que viriam ao poder. Não, ele imaginou um povo onde todos nós somos irmãos e irmãs e estamos de mãos dadas neste mundo para servirmos este mundo. Jesus ensinou isso de tantas formas para os seus discípulos, especialmente quando se prostrou e lavou os pés dos seus discípulos, ali ele mostrava a inversão do reino de Deus. Ele era o mestre e o senhor deles, mas na posição de mestre e senhor é que ele tinha a serenidade e a humildade suficientes para se prostrar diante dos seus discípulos e lhes lavar os pés. E condicionou novamente a felicidade dos discípulos a uma imitação da sua conduta. João capítulo 13. Assim, Jesus imaginava também um povo que promove justiça. Ele diz por duas vezes sobre a justiça nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Agora vem a seguinte pergunta: porque justiça é uma palavra que está em alta no nosso mundo? A justiça é algo que todos nós estamos querendo ver e entendemos que a justiça diz respeito ao fim da corrupção. A justiça é necessário para que haja paz, e paz é necessário para que haja felicidade. Só que de que justiça nós estamos falando? Que justiça é exatamente a política do reino de Deus prega, anuncia e espera que os discípulos de Jesus vivam de acordo com essa justiça, na prática dessa justiça? Quem nos ajuda a entender um pouco sobre essa justiça é o texto de Paulo em Romanos capítulo 3, do verso 21 ao 26, em que ele diz o seguinte, quando ele fala sobre o Evangelho, o que significou Jesus trazer ao mundo o reino de Deus? Ele diz o seguinte, Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. E essa é a primeira grande resposta. O discípulo de Jesus, na política do reino de Deus, vive segundo a justiça que provém de Deus. Não é uma justiça que encontra paralelos neste mundo. Não é uma justiça que precisa ser representada por um outro conceito de justiça ou por uma outra ideologia. Mas é a justiça que está disponível disponível como revelação na palavra de Deus. Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, que é da parte de Deus. Independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça... De Deus, de Deus, ou seja, a justiça que veio da parte de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Qual é a justiça do reino de Deus? A justiça do reino de Deus não é a justiça retributiva. Logo, nós discípulos de Jesus não somos chamados por Deus a viver por uma lógica de justiça retributiva. Nós somos chamados a viver a lógica da justiça do perdão para a reconciliação. Porque aquele que é justo é justamente aquele que nunca teve pecado, é aquele que pode ser chamado de o justo, Jesus Cristo. E este que é o justo, que poderia ter na sua mão a vara para punir os pecadores, é aquele que abre mão do seu poder e da sua autoridade e demonstra o seu amor, graça e compaixão, a sua eterna misericórdia, indo para a cruz do calvário para que injustos como eu e como você fôssemos justificados. É por esta justiça do perdão, não de quem se vinga, não de quem busca justiça com as próprias mãos, não como quem vê na morte, na punição, no castigo eterno, a manifestação de uma justiça, mas quem vê no perdão reconciliador, na manifestação do amor leal, da misericórdia, a manifestação da justiça que provém da cruz do Cristo. Esse é o nosso senso de justiça, porque é somente com senso de justiça assim que nós seremos um povo que promove a paz, é um povo que vive pela paz, porque recebeu de Deus a paz e por isso mesmo é chamado para viver em paz e promover a paz. Bem-aventurados os pacificadores! pois serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus que fazem o que viram o Pai fazer. E o que o Pai está fazendo na história? Pacificando. O Pai está promovendo paz. Nunca se esqueça de que o Pai é o que foi insultado nessa história. De que o Pai é aquele que foi o alvo de toda a nossa ira, de todo o nosso rancor, de toda a nossa rebeldia, de toda a nossa vontade de sermos os nossos próprios reis e senhores. Este é o Pai que foi ofendido na história, mas agiu com justiça enviando o seu próprio Filho para que fôssemos pacificados na nossa relação com Ele. É o que Paulo captou muito bem em Romanos, capítulo 5, versos 1 e 2. Tendo sido Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A paz é um absoluto para aqueles que foram justificados por meio do sacrifício de Jesus Cristo. É a paz que nós recebemos de Deus como uma dádiva, como um dom. E por esta paz é que nós devemos agir. Em Efésios 2, de 14 a 18, Paulo traz um texto tremendamente atual para nós que vivemos, infelizmente, realidade de quebra de relações por causa de ideologias ou de partidos políticos. Ele diz o seguinte, escrevendo para uma comunidade composta por gentios, e por judeus, pessoas que faziam parte de duas extremidades na sua visão de mundo, compreensão de Deus e etc. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos, de judeus e de gentios, fez um. E fez o que Destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele é... Era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, um novo tipo de ser humano, fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois, em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, os gentios, e paz aos que estavam perto, os judeus, por meio pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Essa é uma marca, a manifestação dessa justiça e dessa paz é marcante em todo o Novo Testamento, porque desde o momento em que Jesus chama homens para fazer parte do seu grupo mais íntimo de discípulos, os seus apóstolos, ele chama homens completamente diferentes, que faziam partes da sociedade que eram inimigas. Entenda isso, não é que um era indiferente com relação ao outro, não, eles eram inimigos. Você tem entre os apóstolos publicanos e você tem entre os apóstolos zelotes, que eram pessoas que se fosse na, no dia a dia normal, era possível que um tirasse a vida do outro. O zelote era um grupo armado, altamente nacionalista e que buscava toda a oportunidade que tinha para tirar a vida de agentes do Império Romano. E Jesus chama estes homens completamente diferentes para fazerem parte do seu colégio apostólico, para serem os seus amigos mais íntimos e para estes homens delegar a sua missão, dar para estes homens viver um ideal segundo a política do reino de Deus. O Caleb vai falar um pouco mais sobre esse assunto na semana que vem. E eu gostaria de encerrar. Eu até tentei fazer uma síntese e resumir, mas eu acho que essas palavras do John Stott captam tão bem a vida do discípulo, o discípulo de Jesus que é descrito nas bem-aventuranças, que eu preferi trazer esse texto na íntegra para vocês. John Stott diz o seguinte, As bem-aventuranças pintam um retrato compreensivo do discípulo cristão. Primeiro, vemos lo de joelhos diante de Deus, reconhecendo sua pobreza espiritual e chorando por causa dela. Bem-aventurados os pobres de espírito e bem-aventurados os que choram. Isso torna o discípulo manso ou gentil em todos os seus relacionamentos, considerando que a honestidade o compele a permitir que os outros pensem dele aquilo que diante de Deus ele já confessou. Ele não precisa de máscaras nem diante de Deus e nem diante dos homens. Ele reconhece a sua pobreza, ele reconhece e chora e lamenta porque esta sua pobreza é a condição humana. Por isso mesmo, longe de esse discípulo aquecer em seu pecado pois ele tem fome e sede de justiça ele anseia crescer na graça e na bondade vemos lo depois junto aos outros lá fora, na comunidade humana seu relacionamento com Deus não o faz fugir da sociedade nem o isola do sofrimento do mundo, pelo contrário permanece no meio deste, demonstrando misericórdia a aqueles que foram golpeados pela adversidade e pelo pecado, demonstrando misericórdia proveniente da justiça do reino de Deus, que é o perdão tanto para aqueles que são os opressores numa sociedade, como também para aqueles que são os oprimidos de uma sociedade. Ele é transparentemente sincero em todos os seus relacionamentos e procura desempenhar um papel tão construtivo como pacificador. Mas ninguém lhe agradece pelos seus esforços. Antes, é hostilizado, injuriado, insultado e perseguido por causa da justiça que defende e por causa do Cristo com o qual se identifica. Tal é o homem ou a mulher que é bem-aventurado. Isto é, que tem a aprovação de Deus e alcança a realização própria como ser humano. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque a tua palavra é a verdade porque a tua palavra é a fonte para o nosso pensamento crítico. E, Pai, pensamento crítico tão necessário nos nossos dias, mas hoje, Pai, a gente tem um pedido especial para ti, que o teu Santo Espírito nos ajude, em primeiro lugar, a sermos críticos com relação às nossas próprias posições, às nossas próprias ideologias com a com as quais temos flertado, com as quais temos nos uh, uh, familiarizado, ideologias que temos permitido nos amoldar a elas. Mas a Tua Palavra nos chama, Senhor, a não nos amoldarmos aos padrões deste mundo, mas transformarmos o nosso jeito de pensar, transformarmos a nossa mente para experimentarmos, para desfrutarmos da boa perfeita e agradável vontade de Deus. Pai, que o Teu reino seja para nós a fonte a partir da qual nós criticamos todas as ideologias deste mundo, a começar da nossa mesmo, Pai. Que o Teu reino seja, Senhor, a, a, a justiça e a paz visível e densa para nós hoje, a partir da qual nós podemos rever as nossas condutas diárias. Não as grandes ideias, não as grandes manifestações, mas, Pai, as pequenas coisas que nós temos feito no dia a dia e que têm minado os nossos relacionamentos, em que nos encontramos mais como promotores do ódio, como promotores da dissensão, como promotores de quebra de relação, como incendiários neste mundo, Pai ao invés de sermos promotores da paz proveniente daqueles que receberam justiça e justiça plena por meio do sacrifício do Cristo. Que nos vejamos, Pai, como cordeiros enviados aos lobos neste mundo. E que jamais o Teu povo assuma neste mundo o papel do lobo. Mas que entenda, Pai, que como cordeiros, assim como o Senhor é o cordeiro, que subiu na cruz por amor a este mundo, que também nós sejamos o povo disposto a fazer de tudo e inclusive a ser injuriado, caluniado e perseguido porque entende uma justiça, critica este mundo com base nessa justiça, mas sobretudo, Pai, que não é um povo do discurso, mas um povo da ação, um povo que pratica a justiça e que promove a paz. É em nome de Jesus Cristo, o nosso único e bendito Senhor, eternamente, que nós oramos. Amém.
1: Não há um outro Que a Terra se A luz do mundo nos alcançou, não há um nome igual, não há um nome igual, Cristo é o Senhor. Te se prostram para o adorar. Não.
0: Que Deus te abençoe em mais esta semana, nós nos encontraremos a partir de amanhã nos nossos devocionais diários, refletindo sobre a política do reino de Deus, que seja uma semana de muita bênção, paz e justiça na sua vida e na vida de todos os seus familiares. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações e o encorajamento do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe.